0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar. Porque mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación ni tratamientos de belleza ni para bajar ni para tratar trastornos de alimentación porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Fui víctima de la cultura de la cancelación. No esperaba, la verdad, una respuesta tan buena como la que he recibido con los episodios. Les agradezco a cada una de ustedes quienes me han escrito porque siempre quise hacer algo que tuviera un significado. Pero esto me puso a pensar, y de repente sentí una enorme responsabilidad con mi mensaje con la forma en que hablo, lo que digo, cómo lo digo, mis opiniones, y empecé a escribir. Y mientras escribía, me empecé a editar y a censurar. ¿Qué tal que si expongo esto, alguien lo escucha y afecto su recuperación? ¿Qué tal que si digo algo equivocado, va a demeritar la experiencia de alguien? Y así sucesivamente, con cada párrafo que escribía, me empezaba a cuestionar. Y luego regresé al episodio La China donde hablé sin ningún conocimiento sobre las personas racializadas cuando no está en mí hablar de ese tema y me avergoncé de mis opiniones. La verdad de todo esto es que aún con todas las herramientas que he encontrado, aún quiero bajar de peso. Tal vez haya mejorado algunas partes de mi relación con la comida y he apropiado alguno que otro concepto en mi búsqueda por la aceptación corporal. Pero les mentiría si les digo que me amo incondicionalmente, porque ¿saben qué? Realmente no me importa lo que los demás piensen de mí. El problema es lo que yo pienso de mí. Y la verdad, me gustó más siendo delgada. Yo y entiendo que hay una explicación lógica por la cual me siento así. He hecho mucho énfasis en que no tengo las herramientas científicas ni los conocimientos profesionales para ayudar a alguien en su recuperación. Es más, por mucho que les digo que se acercan a un profesional de la salud, yo misma pospongo acercarme a terapia. Esta enfermedad mental es una montaña rusa y acepto que hay días muy buenos, de mucha claridad, pero esa sombra de la dieta está presente de manera constante en mi vida. Como ya les había dicho, sé que estoy dentro de esta montaña rusa de la cultura de la dieta y les prometo que el contenido siempre será 100% honesto. Tal vez sea víctima algunas veces de mis lugares comunes, de mis prejuicios y de mi ignorancia en ciertos temas. Hago esta aclaración para que sepan que les hablo solamente de una, desde una experiencia cruda y sin censura, porque no creo que mi experiencia, mis diarios de gordofobia, deben ser políticamente correctos. Son reales con todas las fallas que implica una persona real. Siguiendo con las cartas sobre la mesa, a veces me escucho y la verdad a veces me caigo mal, porque sé que estoy enormemente privilegiada, a pesar de haber pasado por todo este... Eh, pues esta discriminación y problemas de alimentación y mucho, mucho su infierno mental. La mayor parte de mi vida ha estado en una talla estándar. Esto quiere decir que no he vivido gordofobia sistémica. No he sufrido por encontrar ropa de mi talla. Eh, no he sufrido por, porque me nieguen atención médica. Tengo una posición económica que me permite acceso a profesionales de la salud, incluso a viajes a la playa donde me puedo quejar que no estoy lo suficientemente delgada, siendo que ni siquiera soy una talla plus. Dicho esto, no creo que exista un tabulador para el sufrimiento o para las enfermedades. Estas experiencias, incluso ustedes me lo han dicho, las hemos vivido todas a nuestra manera. Hablo en femenino porque las personas que me han escrito son mujeres. Sé que los hombres también lo viven, no se me olvida. Así que para evitar censurarme o caer dentro de la cultura de la cancelación, y, para, y sobre todo para poder mantenerme honesta y hablar libremente, no me siento identificada como parte de ningún movimiento. Creo yo que los movimientos, las corrientes de pensamiento son como un cuadrado y yo creo que lo que yo siento y lo que estoy hablando es como un árbol, ¿no? Sin, sin bordes rígidos, que se despeinan, algo así lo pienso, ¿no? Para, para poder hacer una analogía. Entonces, al estar dentro de este cuadro, pues yo tendría que, que estar muy bien informada, actualizada... Y, y eso lo dejaré a los profesionales Us usaré etiquetas en mis publicaciones para tener mayor alcance usaré la palabra gorda sin ningún significado ningún mmm, tipo de como si fuera cualidad más que el que tenga alcance en mis anécdotas no trataré de robar la atención de las activistas no trataré de buscar protagonismo esta es mi historia y como tal es única y las invito a que traten así sus historias y sus, sus experiencias Tal vez crucemos caminos y podamos coincidir en nuestro proceso de sanación. Y eso para mí es increíble. Si al escuchar alguna de estas anécdotas, de estos recuerdos, de las reflexiones, las ayudan a poner palabras, a poner en palabras estos sentimientos que tienen, pero que no saben expresar, adelante, bienvenidas. Las invito a seguirme. Si hay algo de mí que detone algún comportamiento, que detone algo que les... Pues que les cause estrés, que les cause recaída, dejen de seguirme y lo digo muy honestamente porque el contenido que nosotros elegimos que seguimos, que metemos en nuestra, en nuestro día a día, entonces hay que elegir bien y pues esto es enormemente terapéutico, ¿no? Es sanador saber que al escuchar mis experiencias se dan cuenta que no están solas y como tal podemos hacer una comunidad. Y va a ser una comunidad amplia y despeinada como este árbol, no como un cuadro. Entonces, eh, las invito a que entren en un lugar y se sientan parte eh, de una comunidad donde no se sientan demasiado delgadas o demasiado gordas para hablar de lo que sienten. Nada ni nadie, ningún movimiento activista o corriente de pensamiento debe decirnos cómo sentirnos ni qué pensar. Entonces, eh, aquí quisiera hablar un poquito de, pues de por qué lo había puesto en pausa esto, ¿no? Hay una cosa que yo desde hace mucho quería hablar, que es sobre mi forma de alimentación. Yo he hablado así como muy vagamente que soy vegetariana, pero sí quería entrar en el tema de por qué lo soy. Y, y empecé a escribir, ¿no? Ahí fue donde empecé a trabarme porque quería eh, hablar del veganismo y lo quería hablar de que ser vegetariana y, y lo quería hacer como muy apropiado y pues realmente no es así, ¿no? Mm, quería hablar un episodio, episodio hablando lo hermoso que es hablar amar a los animales, ¿no? Y, y es verdad, eh, gran parte de, de lo que hago es porque ya ahorita después de cinco años ya no me hace sentido comer animal nada más, no voy a entrar mucho en ese tema porque no es un episodio para promover nada y lo mismo, no Este, no, no voy a ser parte ni de ese movimiento ni del activismo porque no, no sería honesto. Entonces yo les prometí honestidad. La primera vez que duré un día entero sin comer animales fue por una dieta para bajar de peso. La segunda vez que lo intenté estaba haciendo un detox para bajar de peso. Y cuando tomé la decisión definitiva fue porque estaba bajando de peso con una dieta en la que consumía muy poco producto animal. Y voy a re responder y aclarar la primera pregunta que siempre me han hecho. Este, ¿Bajaste de peso con una dieta vegana? No. Bajé de peso porque comía muy, muy poco y hacía mucho ejercicio. ¿Y qué creen? Una vez que empecé a informarme sobre el veganismo, descubrí que puede ser una comunidad de gente hermosa, pero también existe la cultura de la cancelación. También hay mis clasificaciones, etiquetas, corrientes de pensamiento y caí en cuenta que de repente crecía una culpa y una necesidad de justificarme por absolutamente todo lo que hacía que no fuera suficientemente vegano. Yo hago una, ahorita ya con todas estas herramientas que les digo que he encontrado, hago una analogía entre lo que es el TCA y la ortorexia. Puede pasar lo mismo que migra como el TCA con, con el veganismo fácilmente puede poner en riesgo tu salud. Eh, desde que soy vegetariana he pasado por los mismos ciclos de restricción, he subido de peso, he bajado de peso, he hecho dieta, la he dejado. Mental y físicamente no cambia nada. No es una dieta más saludable, porque luego nos queremos engañar, no de, voy a dejar de comer carne roja para, eh, por salud. Cuando en realidad lo que quieres hacer es, es restringir y, y, y luego aquí... Entra un hueco muy importante en que la gente se acostumbra a que eres muy selectivo con tu comida y eres selectivo para bajar de peso y la gente asume que es porque eres vegetariano y te puedes ocultar. Entonces es un infierno. Si tú no, no estás bien con tu alimentación, con todo, te, tu salud se puede venir abajo. En lugar de ser saludable, se puede perder por completo. Eh, y sí quiero aclarar, y es bien importante, ser vegano no es una dieta, ser vegetariano no es una dieta, es una postura ética, pero la cual te puedes comprar fácilmente para meterte en un ciclo restrictivo que te puede enfermar. Muchísimos, muchísimos, muchísimos de los casos que yo conozco de gente vegetariana o vegana que se ha enfermado es porque restringían y porque tenían un trastorno de alimentación oculto detrás de esto. Entonces, primero... Tienes que sanar tu relación con la comida. Y como ya todas sabemos, el proceso es muy, muy largo, muy diferente para todas. Yo nunca, nunca les recomiendo que lo hagan porque este no es fácil, es complicado. Eh, y sobre todo si tienes una tendencia a dejarte llevar por la cultura de las dietas, un trastorno de alimentación, si tienes antecedentes de restricción, de compensación, aquí no es. Este, no, no se los recomiendo pueden hacer otras cosas pueden, eh, no sé, cambien todos los productos de belleza todo lo que consumen externo que no afecte tu salud eh, sobre todo con la alimentación lo pueden hacer no y ahí te vas a dar cuenta si realmente lo estás haciendo por, por alguna postura ética o si nada más quieres compensar y bajar de peso entonces aquí es así como bien importante que no lo hagan, no empiecen a hacer una dieta vegana si lo único que quieren es bajar de peso, si piensan que va a ser más saludable, no lo es entonces, este era algo de lo que yo quería hablar también creo que algunas veces llega a ser como un club social y es el, el mismo cuadrado que les hablo, ¿no? de tu forma de pensamiento es aquí y si no cumples ciertos requisitos, no puedes denominarte vegetariano. Y tú no eres esto. Y te empiezan a hacer como que este, esta selección de prepa, ¿no? Tú sí, tú no. Pobre de ti si llegarás a usar equivocadamente la palabra vegano. Entonces, eh, empieza a, a generarte mucha presión. Hay muchas cosas que me encantan, que me gusta del estilo de vida vegetariano. Por ejemplo, yo sí hago mucho esto de, de dejar de usar piel, dejar de usar cosas externas de moda. Pero mmm, pasa lo mismo con, con todos los movimientos. Se crea un tipo de supremacía moral. Y yo creo que para mí, como les decía, este, para mí mi estilo de vida y lo que yo quiero y como yo cuido mi salud mental son limitantes y de repente, re, repente empiezo a, a sentir culpa por cosas que no debería. Así que tampoco quiero que mi forma de alimentación determine mi persona ni el grupo al que pertenezco y... Y las invito a que cuestionen todo esto. No todos los movimientos es malo. Hay una frase que me encanta, que, que creo que la he visto y la he escuchado en, dentro del, de Salud en todas las tallas, que, que por, en la que puedo resumir todas estas ideas. No tengan miedo de ocupar espacio, eh, que nos invita en la cultura de las dietas a hacerte cada vez más chiquita, ¿no? casi hasta desaparecer. Entonces, eh, la voy a tomar. Para, que, para invitarlas a que sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos y su vida en general ocupen todo el espacio que necesiten. Si algún movimiento, alguna línea de pensamiento, eh, alguien o algo las hace sentir culpables y que no son aceptadas, no tengan miedo de ocupar su espacio y no se hagan más chicas para formar parte de absolutamente nada. Y por último, este es otra cosa que estaba rondando en mi cabeza de la que quería hablar mucho, es que, y siendo fiel a mi promesa de mantenerme sincera y honesta, pues hace tres semanas regresé con una nutrióloga, con una nutrióloga nueva. La verdad estaba muy muy frustrada por mi peso, eh, por cómo me siento con la ropa, por cómo me... todo esto deriva de la última vez que intenté comprar ropa y no encontré. Entonces, eh, yo estoy, estaba dispuesta, me metí ¿no? al círculo de la dieta y estaba dispuesta a hacer una dieta restrictiva. La verdad, me aterra, me aterra, me, me da un pánico irreal la idea de subir de peso. Eh, empecé a sentir mi ropa más apretada, empecé a odiar mi imagen en el espejo. A mí me pasa algo que cuando estoy mal con mi imagen, para lo largo del día empiezo a verme... O sea, imaginarme como a sentirme mi reflejo, pero yo eh, en mi cabeza, muy, muy mal. O sea, siento que mi cabello, mi cara, me siento hinchada, los, todas estas cosas que mmm, de imagen corporal en mi cabeza empiezan a agravarse, ¿no? Como que la ropa me va a explotar, que estoy sentada, estoy inflamada. Y, a, y yo tengo que ir al espejo a asegurarme que no es como me estoy imaginando. De hecho, muchas veces voy y me veo al espejo para calmarme, decir, ah, no, mi, mi cabello está bien, mi cara no está gorda, mi... todo esto que está pasando en mi cabeza eh, no, es, no es real, ¿no? Entonces, pues, saqué cita con una nutrióloga y para mi sorpresa, me topé con una nutrióloga bastante amigable, aunque su práctica sí es basada en el peso, y, y sí, cuando me empezó, yo, yo, yo ya sabía, ¿no? Como yo lo sospechaba, subí algunos kilos. Su acercamiento fue bien diferente. Es la primera vez que me toca algo así. Este, no se prestó como una dieta restrictiva, que yo era lo que esperaba. Después de hacer todo el diagnóstico de mi alimentación, me dijo que no estoy cubriendo mis necesidades calóricas y por lo tanto no me iba a hacer un plan en déficit calórico porque necesitaba asegurarse que estoy comiendo lo que necesito. Me diseñó un plan con las porciones que yo no estaba cubriendo. Y al aquí esto lo quería mencionar porque en el momento en que, en que vi lo que me tocaba, me di cuenta que hace mucho tiempo yo no estaba comiendo grasas. Hace mucho tiempo yo no tocaba nueces, aguacate, almendras, aceites, nada. Y en, lo que en mi mente era alimentación intuitiva y por lo cual según yo había subido de peso, pues en realidad este era el mismo círculo de restricción estaba restringiendo y estaba elimendo, eliminando grupos alimenticios y la verdad no me estaba dando cuenta, pero esto lo hacía con la intención de compensar lo que comía según yo y abro comillas, intuitiva y libremente. Durante estas tres semanas que he regresado a la nutrióloga me he tenido que obligar, literalmente me obligo a comer todas mis porciones y aunque, aunque sé que es un plan y que está adecuado a mí, de repente siento la necesidad digo, bueno, no tengo tanta hambre no me voy a comer esto eh, ay, las nueces no se me antojan entonces siempre empiezo a compensar sigo compensando, sigo brincándome comidas y empiezo a usar el pretexto del tiempo, ¿no? o de algo para no comerme todo porque sigo con este terror constante de, de engordar entonces, y esto es dentro de una alimentación vegetariana, si ¿sí? les digo, realmente esto no cambia lo único que yo, que yo hago es no comer animal, pero además todo, todo, todo es lo mismo, ¿eh? la restricción, la culpa, la compensación, los antojos y llegar a verlos, a verlos, todo es lo mismo. Y entonces, con esto quiero cerrar. Eh, le voy a hacer un poquito ya más libre con. Con mis temas, con mis experiencias. A lo mejor a veces va a haber episodios muy cortitos porque nada más van a ser apuntes de algo que me acordé, que viví, que todo. Y creo que, pues, ya cierro el tema, ¿no? De por qué no había, no había grabado. Y, y esto es todo lo que me hacía sentir culpable, ¿no? Al hablar de, de las dietas, de la cultura de la dieta. Repito, reconozco la labor de las personas que con todas las credenciales, estudios, preparación, que tienen certificaciones, que hacen su trabajo de difusión, los avances que han logrado son enormes y, y siempre trataré de compartir las herramientas de estas personas para que se acerquen a ellas en caso de que necesiten información profesional, porque mi historia y estas anécdotas son solamente eso. Entonces, pues... Ya para cerrar, les quiero compartir que yo, cuando tenía 15 años, me llevaron a, a un psiquiatra porque tenía como un tipo de presión que es derivado de este tema. Y me, me preguntó que, qué tenía yo. Entonces le dije, pues me siento gorda. Esto es la razón, por, les comparto esto, es muy privado, pero se los comparto porque es la razón por la cual yo eh, tengo muchísima renuencia a ir con un psicólogo a pedir ayuda o a terapia. Entonces, eh, el, el, la persona está, que a mí se me hizo muy poco profesional y, y bueno, la prueba está en que sigo acordándome y, y, y regresando ahí, pues me dijo, oye, a ver, párate. O sea, me hizo un body check. Y me dijo, pues es que no estás gorda. Y básicamente, o sea, lo que yo sentí en ese momento, pues yo tenía 15 años, fue así como, échale ganas. Y ya, este, pues le decía que yo quería ser delgada porque la gente delgada tenía muchos amigos. Este, recuerden que esto es los O sea, es inicios de los dos miles. Eh, ser delgada era ser talla cero o doble cero. Entonces, yo estaba lejos de eso, pero jamás era una talla grande. De hecho, estoy casi en la misma talla que... Uno, una talla más grande que a mis 15 años. No, no hay mucha variación. Y... Y entonces yo le decía que, pues, yo veía que la gente, lo, todo lo que les he hablado, ¿no? Que la gente delgada la trataban bien, que él tenía mucho pegue, que, pues, me costaba mucho socializar por este, el cuerpo, ¿no? Yo lo sentía como un limitante. Y bueno, esta señora empezó a desvariar con tips para hacer amigos. Bueno, era una cosa fatal. Siento que ni me escuchó, como que le parecí mmm, una niña privilegiada, caprichuda nada más. Y, y luego me medicó, o sea, recuerdo mucho que me, me medicó con Prozac y, y ya, o sea, fue todo. No sentí como un acompañamiento o, o profundizar, ¿no? En todo esto que ahorita yo les estoy diciendo que he podido poner en palabras. Eh, no hubo nada así, eh, duré muy, muy poco. La medicación tampoco ayudó mucho porque no era como un plan, ¿no? O algo. Eh, aparte yo sentí como que falló porque pues casi casi sentí que se quería deshacer de mí para atender a alguien que verdaderamente tuviera un problema. Y eso me ha hecho como, como que, yo sé que ahorita he visto terapeutas que, bueno, tienen eh, formas de trabajo y, y, y actividades y cosas muy, muy, padres. Yo sé, yo sé. También digo, eso pasó hace muchísimos años. Pero, eh, Sí, por eso eh, tengo, tuve esa muy muy mala experiencia, luego fui con otra psicóloga que tampoco ayudó mucho, no, no sentía que me escucharan y de ahí como que siempre me, o sea, he tendido a, a buscar, hacer muy, como siempre he sido muy solitaria, siempre tiendo a, a buscar hacer las cosas yo, a solucionar todo yo antes de pedir ayuda, sé que eso también es algo que se puede trabajar, pero es algo que cuando quiero acercarme y decir quiero solucionar esto, luego entra la siguiente barrera, ¿no? Primero mi mala experiencia con, con la terapia y luego entra esta barrera de si pido ayuda, y sé que mucha gente se siente así, si pido ayuda y empiezo a solucionar todo este tema que tengo con las dietas, con mi cuerpo, con mi físico, con mi culpa de comer y todo esto, pues voy a engordar y yo no quiero engordar, entonces ¿a qué voy? Y, y estoy atrapada aquí, no, este, es esta montaña rusa, hay días muy buenos, hay días muy malos, y cuando siento que, que tengo que acercarme a pedir ayuda, no quiero recibirla, y, y ahí estoy. Este, algún día voy a dar el paso, porque sé que lo voy a hacer, pero creo que todavía no estoy lista para eso, y... Muchísimas gracias por escucharme. Si quieren escribirme con algo, si quieren compartir algo, que recomendarme una cuenta, no sé, lo que sea, siempre les voy a contestar y las, las veo en el siguiente episodio. Muchas gracias.